0: Bu bölümde konuğum sevgili arkadaşım, marka stratejisi, veri analisti, araştırmacı, konuşmacı, yazar Akan Abdülah. Şey. Sevgili Akan, evet, iyilik sağlık sohbetlerine hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk Edif.
0: Seni tabii ki tanıyanlar çok dinleyenler arasında ama bir kısaca ben de tanıtmak istiyorum. 20 yılı aşan reklam pazarlama stratejileri, marka yönetimi ve pazar araştırma iş deneyimine sahip olan Akan Abdullah, 1978'in Aralık ayında Makedonya'nın Üsküp şehrinde dünyaya geldi. Bu arada kitabını okumayanlar için... Mutlaka e, okumalarını tavsiye ederim. Çünkü yaşadığı çocukluğu, o dönem, o dönemle birlikte ülke, konjonktür her şeyi gerçekten böyle öre öre çok güzel anlattığı bir
1: güzel. E,
0: kitap. E, üniversite eğitimi için Türkiye'ye geldi. Bilkent'te aldığı Akademik Başarı Bursu'yla da işletme bölümünden mezun oldu. E, ardından burslu olarak Case Western Reserve University, Weatherland School of Management'dan MBA derecesini aldı. Millward Brown'da araştırma direktörlüğü yaptı. 2003 yılında Amerika'dan Türkiye'ye dönüş yaparak iş hayatına başladı ve Future Bright Research kurdu. Ee, o research gruba dönüştü değil mi? Küçük şirket evet. gruba dönüştü. Bugün şirketler grubu olarak 750'den fazla küresel ve yerel markaya hizmet veren, Birkaç ülkedeki ofisleriyle faaliyet gösteren 35'in üstünde ülkede projeler yöneten bir veri grubu Future Bright. Ben de çok çalıştım hani e, bulunduğum kurumlarda. Hala da çalışmaya devam ediyoruz gerçekten çok kıymetli işler yapıyorlar. Türkiye'nin en büyük markalarına şahsen danışmanlık da veriyor Akan ve e, bu aralarda yeni kurulan Future Red sana Vakfıyla yakından ilgileniyor. Ben de bir sanat sever olarak bunu çok takdir ediyorum. Evet, Hatta evet. E, bir, iki sergimi oldu şimdiye kadar. Hani ne oldu bu arada? bir tane oldu. Hani, Ona gelmiştim ben. Evet,
1: evet. Daha planlıyoruz çok kısa zamanda.
0: Devam edecek. Bir de hani sanatı veriyle birleştiren işler yaptığınız için o açıdan da hani öyle bakıp a ah, ne güzel tablo. Dediğiniz eserlerin ötesinde altında anlattığı verilerle anlamlandığında çok daha ilginç hale geliyor gerçekten. Ee, kitaptan bahsettik, adını söylemedim tabii, öngörülemeyenler. Ee, var mı yeni kitap düşüncem?
1: Aa, vallahi şöyle, e, sözleşmem var ya Yanevi e, ama hala hiçbir şeye başlamadım. Çok kızgınlar bana bu aralar.
0: Evet, haklılar. Onlardan.
1: Göz... <gülüyor> Bekliyorlar ikinciyi. Kafamda konsept var ama
0: yoğunluktan oturup yazamadım hala başlayacağım. Evet. evet. Ya şimdi sana tabii bir sürü sorum var ama şu yazarlık meselesinde ben hep şeyi merak ediyorum. Sen nasıl yazıyorsun? Yani ev ahalisine çocuklar bugün ben yazacağım bir bana bir dokunmayın deyip odana çekilip masanda mı yazıyorsun ya da gece herkes uyuduktan sonra mı yazıyorsun gidip bir yere kendini kapatıp mı nasıl oluyor
1: ilk kitabı ilk, ilk kitabı aslında evvel kapanınca covid sırasında yazdım ve Gece herkes uyumaya başlayınca ha. açıkçası. Şimdi sende çocuk, şey
0: çocuk var, şey var. Çocuklar
1: var, küçük bir evde yaşıyoruz. <gülüyor> Çocukların bakıcıları var falan filan. Hepsi o üst üste böyle olunca biraz kalabalık bir eviz. Tabii. Bundan Hı. hiçbir şikayetim yok bu arada. Seviyorum ben kalabalıkları. Ama işte çocuklar da kapanınca Covid'de tabii bir kaosun Hı. içine düştük Evet Evde Kesinlikle. önce sadece geceleri herkes... Uyumaya başlayınca açıkçası yazdım ve bir yıl boyunca yazdım. Sonra da bayağı da bir ilgi çekti şu anda 10. baskıya falan. Yok geldi kitap. Evet. E, teşekkür ederim. E, ama o şey, e, gecenin sakinliğinde ancak yazılabilecek bir şeydi benim için. Tabii tabii
0: yani. E, gündüz zaten teknik olarak mümkün olabileceğini hayal bile
1: edemiyoruz. Hayır yani. <gülüyor> bir de öyle genç, benim çocuklar küçük onların düşsene o <gülüyor> deli enerjileri var içeride. E, kapatmışız eve. O evet. enerjiyi bir yerde dökecek. Nereye döküyor? Bize döküyordu bütün tabii. COVID boyunca. Dolayısıyla oturup da bırak, kitap yazmayı böyle insanlıktan çıktık zaten. Dolayısıyla <gülüyor> Onlar <gülüyor> uyuduktan sonra geceleri yazdı. Ben yastım. onlar da böyle 9.30'larda uyuyorlar küçükler hala. Evet. evet. Ben eşimle 10.00'a kadar böyle bir sohbet
0: izledim, bir vakit
1: geçirip tamamı sohbet edip insan olduğumuzu hatırlayıp evet. ondan sonra onlar da uyuduktan sonra ben gece gece yazıyordum açıkçası.
0: Ne güzel. İyi ki de yazmışsın gerçekten. Akan evet, hani ismin gibi akan giden bir e, kitap ben çok e, hoşuma gitti bir de Bilgi de veriyorsun tabii sen bilgi adamı, veri adamı olduğun için evet. paralelde de öyle güzel örmüşsün ki o dönemi, e, insanları, bir de duyguları. Şimdi hani yine bir sadece şeyden bahsedeyim hani beraber de araştırmalar yaptık. E, şimdi kimi araştırmak e, daha böyle işte %77'si şudur, %63'ü böyledir, işte %8 büyür, %16 küçülür falan tadında oluyor. Ama senin araştırmalarda hep tabii ki kullandığınız tekniklerden de mütevelli. İşin içinde bir duygu oluyor. Bir dakika diyorsun sen. Çınardan bahsediyorlar diyorsun. Bir çınar ağacından. Ya da işte eski Türk günlerindeki o doktordan bahsediyor diyorsun falan. O zaman Veri anlamlanıyor ki bugünün en büyük değeri o sanırım değil mi? Araştırmalar evet. için en büyük zorluk da
1: o herhalde. Öyle, eskiden veri çok şeydi. Veriye ulaşmak çok zordu Elif. Dolayısıyla verinin kendisini bulmak çok değerliydi bundan 20 sene önce. Ama artık her şeyin veri olduğu bir dünyada bunun içinden içgörü, yani verinin arkasındaki derin duyguyu okuyamıyorsan e, ve bunun üstüne bir hikaye anlatamıyorsan bir değerin yok. Çünkü zaten... Marka biz marka dünyasında yaşıyoruz marka dünyasının zaten her tarafı veri dolayısıyla verinin kendisi değerlendirilir bu da bu arada şey veride de şöyle bir tehlike de var her şeyin veri olduğu bir dünyada. Her şeyden hikaye çıkartabilirsin. E, i̇stediğin evet. hipotezini destekleyebilirsin ama bu doğru mu olmayabilir. Onun için o verinin içindeki doğru damarı bulmak, onu duyguya döndürmek ki buna içgörü diyoruz. O duygudan bir hikaye anlatmak aslında veriyi e, şeye veriye ulaşmaktan daha kritik hale geldi. Evet. Çünkü dediğim gibi herkes veriye ulaşıyor. Yani herkes veriyi alır her verir zaten yani. İşte
0: o veriyi içgörü, içgörü de stratejiye bağlamak ve aksiyona çevirmek. Aynen öyle. Aynen. Bu anlamda tabii hani e, Son olarak şey de söyleyeyim yani çok e, güçlü lansman kampanyaları, çok önemli sosyal sorumluluk projeleri kampanyalarında da çokça herhalde değil mi sayısı tamam. ben de bilmiyorum. EFI ödülü, e, reklam öz denetim kurulu üyeliği e, gibi hani Daily Telegraph stratejik yaklaşım hakkında da özel haber çalışmaları var Akan'ın gerçekten muazzam bir. Deneyim müthiş de Bilmiyorum. bir ekip bir de benim için çok gurur verici böyle Türkiye'nin evet Üsküp'ten bağırlaşmaya başlasa da Türkiye'nin varından böyle global eleşen genç firmaların olması bu kadar genç istihdamı yaratılması başka ülkelerde böyle kaliteli işlerin bir Türk tarafından Türkler tarafından yapılması müthiş. Yani. E, takdir ediyorum her zaman zaten böyle bir de yüzüne de bir daha da söylemiş olayım. Evet. Evet, şimdi sorulara geçeceğim. Ee, burada tabii hani aslında e, yani şimdi seninle başlamadan önce de konuştuk ya bazı şeyler böyle bir balonlaşıyor maalesef ki, kavramlar işte. zamanda bir koçluk girdi hayatımıza. Esti, gürledi. Herkes koç oldu. Ee, eğitimler oldu, şu oldu, bu oldu. Sonra bir noktadan sonra aşağı indi. O balon düşündü. Sonra hani o bir denge var. Kendi olması gereken yere oturdu sanki o kavram gibi. Şimdi son günlerde bu hangi kavram dersen ben, ki biz de çok kullanıyoruz ve önemsiyoruz ve altını doldurmaya çalışıyoruz, sürdürülebilirlik diyeceğim. Çünkü sürdürülebilirlik böyle bir e, herkesin gündeminde böyle çok trendi. aynı sürdürülebilirlik konuştuk mu, sürdürülebilirlik raporumuz var mı, CEO'muz var mı, onu söyletelim, markamızda yapıştıralım falan. Şimdi sen... E, Bunları zaten sürekli markalar içinde olduğundan dolayı biliyorsun. Hepimiz aslında sürdürülebilirliğin ne demek olduğunu biliyoruz COVID'den sonra. Ee, peki sen burada bir lafın da var. Yani bu romantik bir şey olmanın ötesine geçmek zorunda Türkiye için. Ne düşünüyorsun? Ee, sence romantik miyiz hala? Bireysel olarak da, kurumlar olarak da. Hani e, Bir de tabii iyiliğe, sağlığa da bazlık olursak sürdürülebilir. Sağlık konusunda da. Neredeyiz sence? Sürdürebiliyor
1: muyuz diye bir başlayalım. Şöyle <gülüyor> e, e, e, e, neden öyle söylemiştim onu söyleyeyim. Önce şeyden başlayacağım. Toplam e, toplumsal değişimlerden sonra izinle e, istediğin üzere bireye de in, inmiş olacağım ve sağlıkla bunu bağlayacağım. Peki bu romantizm işini ben aslında e, bir biz zamanlar, hatta bana sorarsan şu anda bile e, romantizm ya, yapanlar var. Bu da rom, daha açık konuşalım. Romantizm sürülebilir sadece bir iletişim malzemesi olan gören çok marka var. Yani gerçekten sürülebilirliği yapmayan. Ama ben romantizmi anlatırken onu değil, aslında e, Covid öncesi dönemi anlatmaya çalışıyordum. Şunu diyordum, e, Covid öncesi de sürülebilir işi. 15-20 yıldır süzülebilirlik konuşan bazı markalar var. Çok azlar Türkiye'de çoğunlukla global markalar. 15 yıl önce de süzülebilirlik diyorlardı bu arada Elif. E, isimlerini vermeyeyim şu anda. Ama e, çok romantizm gözüyle bakılıyordu. Çünkü o zaman rakam da vereyim şu anda. O zaman Türkiye'nin ölçüyorduk sadece %1,5'u süzülebilirlikle ilgili bir farkındalığa sahipti. Sadece %1,5. Şimdi bu markalar... Bunlardan bir tanesi bir markalar grubuna sahip bir şey bir bir e, çatı marka bu İnanılmaz sürdürülebilirlik konuşuyordu. Hepimiz ona romantizm gözüyle bakıyorduk ya bunun hedef Biz Neredeyiz sen e,
0: neredeyiz, neredeyiz <gülüyor> nerede
1: bahsediyorsun ne ki bu sürdürülebilirlik, halka soruyorsun ne olakı diyor halk sürdürülebilirlik evet. vesaire. Onun için e, ben e, o markanın o zamanlar romantizm yaptığını düşünüyordum. Şimdi bugüne gelince anlıyoruz ki değilmiş ama. O zaman romantizm gibi görünüyordu. Ama aslında birazdan şimdi o neler oldu arada ve bu e, bu kadar e, popüler bir hale geldi onu bir anlatayım. Sonra e, biraz bire yeneceğim. Çünkü sürülebilik e, o markalar, erken başlayan markalar başka bir şey görüyorlardı da. Aslında biraz onlar globalden de yönelt- yönetiliyorlardı ama görüyorlardı ki başlamışlardı sonra oraya da geleceğim. Önce şunu söyleyeyim. Nasıl uçtu bu rakam? E, bu sürülebilik birini niye böyle bir arttı? Bir kere Covid de arttı. Yani ilk büyük artış yüzde bir buçuktan o Covid'in o iki senelik, üç senelik sürecinde yüzde kırk sekizlere çıktı herif. İnanılmaz bir rakam. Evet. Farkındalık ve bilinirlik yüzde kırk çıktı. Bu arada bir bilgi verim Tabii ki halkımız hala sürdürülebilirlik demiyor. Sürüdülebilirlikten anladığı şey aslında vatanın kendine yetmesi. Ki biliyorsun 17 başlıktan oluşuyor. Bizde birazcık daha çok iklim, tar- tarım dünyalarına dönüyor ki ben buna karşı değilim. Bizim en problemli yerlerimiz şu anda iklim ve... Evet. Tarım ve gıda devamlı ve toprak. Onun için orada anlamalarına ben hiçbir itirazım yok. Tabii ki sürüdüleri çok daha büyük bir, bir tema. Peki nasıl bu Covid sırasında biz uyandık? E, şeyi gördük, Avrupa'yı gördük. Hatırlarsın o zaman işte İtalya'da şeyler yetmedi, hastaneler yetmedi. Evet. İnsanlara yasaklar yetmedi, e, insanlar öldüler. Sonra İspanya'da aynısı oldu. Sonra Fransa'da oldu. Dolayısıyla bizim bu... Çok hayranlık duyduğumuz e, Avrupa, evet. Avrupa olan şeyler bizi böyle bir uyandırdı. Bizim çok, biliyorsun hala gerçi öyle, çok ithalat odaklı, çok tüketim odaklı, üretmeyen, aslında üretmediğini tüketen bir topluluğuz. O zaman daha da çoktuk şu anda. Birazcık ekonomik sebeplerden dolayı da birazcık bazı şeyler zamanla normalleşecek gibi görünüyor. Ama orada öyleyken bir anda dedi ki ya bir dakika biz kendimizin, ee, kendi kendimize yetmeyen ki bu arada tamamıyla kendine yeten bir toplum yok ama kendi kendimize yetmeyen burada sürekli gücünü kaybeden ama sürekli tüketen bir toplumuz ve vatanımızın kendine yetmesi konusunu biz unuttuk. Dolayısıyla vatanı kendi bu arada seviyorum. Bu halkımızın basit e, olarak algılaması ayağı yere basıyor ya Elif yani sürdürülebilik aslında vatanın kendine yetmesidir diyor. Çok ayağı yere basan bir tema burada yüzde 48'lere çıktı. Bu inanılmaz bir tansiyondu. Bu böyle olunca bütün markalar böyle bir... Aman Allah'ım burada çok ciddi bir bilinirlik artışı var. Bu arada şey demiyorum. Çok anlıyorlar, tamamıyla anlıyorlar bu temayı demiyorum. Ama bir yerinden tutuyor. Bilinirlik artık var halkta. Tam böyle markalar Covid'den sonra herkes ürdebilirliğe dönerken... Sonra son e, bu sene yaşanan depremle birlikte %77'lere vurdu. Yani çünkü depremde bambaşka şeyler yaşadık. Yani... Ee, işin e, sonuçta depremde bir doğa olayı, depremde bir iklim olayı. Yani e, nerelere binalar yapacaksın, nerelere yerleşeceksin vesaire. Dolayısı bu da önemli bir sürdürülebilik meselesi ve bir anda konu yüzde çıktı. Şimdi herkes bunu görüyor. Buradaki hmm. bu yüksek trendi Dolayısıyla herkes bu trendin üzerine atlıyor. Ama mesele şu, bu bir trendten çok öte bir şey. Onun için hmm. e, şuna çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bu bir iletişim malzemesi değil. Bu Kesinlikle. gerçekten ciddi almamız gereken bir mesele. Ama gelelim şimdi temele. Hani az önce dedim ya 20 yıl önce de yapanlar vardı vesaire. Evet. Orada ne oluyordu? Asıl sürdürülebilirlik e, konusuna biz ne zaman atlamalıydık? Ne oldu da bizim çok sürdürülebilirlik konusunda e, konuşmamız gereken bir döneme girmiştik? Aslında ne bu e, deprem ne bu andan önceki Covid çok daha öncesinde başladı Türkiye'nin sürdürülebilirlik sorunları. O zaman şimdi birazdan şey iç göçü anlatacağım ama birazcık daha da bir yere götüreceğim ee, ve şeyi anlatmaya çalışacağım yani sürdürülebilirliğin sadece iklim olmadığını ki sağlığa getireceğim sağlık sürdürülebilirliğini de konuşacağım ve bambaşka sürdürülebilirlik hatta Türkiye'nin evet. gençlik sürdürülebilirliği, Türkiye'nin evet. kültürlük sürdürülebilirliği hepsini şimdi açacağım Türkiye'nin sürdürülebilirlik problemi düşündüğümüzden daha büyük. Nerede başlamalıydı Elif şunu söyleyeyim bizim ozon, bolayı arada dünyada öyle ama bizim için en büyük sürdürülebilirlik sorunu temelde Temel sorunlar aslında iç göç. Türkiye'de bayağı yıllardır devam eden, 30 yılda devam eden iç göç. Neyi değiştiriyor iç göç? Şu anda 3 tane mega şehrimiz var. Bu arada, arada şey diyorlar, ters göç de görüyorum ben. Sers göç oluyor aradasa da beyaz yakalarda vesaire de biz de görüyoruz. Birazdan onu da anlatırım ama o, onun istatistiği hiçbir Oran bahsediyor.
0: çok az değil mi?
1: Yani. Beyaz yaka dediğin zaten ne yapsa hepimizi bir yere götürsen e, atıyorum hepimizi çeşme yerleştirsen gene hiçbir şey değişmez. Hiç çünkü. Peki ne oldu? E, önce anlatayım. E, i̇ç göç e, ilk 3 mega şehrimizi ortaya çıkardı. E, işte İstanbul, Ankara, İzmir ama iç göç durmadı. Ve şu anda biz görüyoruz ki iç göçte bize e, 12 tane mega şehir daha hediye edecek. Yani 12. 15 evet 15 tane toplamda mega şehrimiz olacak. 3 tane var şu anda 12 tane. Biz zaten berbat mega şehirleşen bir ülkeyiz. Evet. Zaten bunun neler başımıza getireceğini tahmin ediyoruz. Ama ilk önce şunu söyleyelim. E, mega şehirlerin yarattığı emisyonu, e, çöpü sadece yönetmek dünyada şu an 250 milyar dolarlık bir Bütçe istiyor. 10 yıl içinde 450 milyar dolara gelecek. Bizim gibi gelişmekte bir ülke adı diyeyim insaflı olayım. Ne kadar gelişiyoruz o da tartışılır ama bizim için fazla bu paralar. Herif. Onu söyleyeyim. Ödeyebileceğimiz bir para değil. Enerji tüketimi anlamında da büyük problemler var vesaire. Dolayısıyla zaten dünyadaki sağlıklı ülkeler çok mega şehirleşen ülkeler değil. Ama mega şehirleşen ülkeler var. Bizde 15 tane olacak. Biz üç İnan tane Evet, yani, yani. Çok, çok 12 şey. tane daha geliyor. Mesela ilk Antalya büyük şehir, mega dönecek. Sonra Bursa var. Sonra Kayseri evet. devam ediyor. Bu 15 mega şehir şimdi ben daha da birazcık başka bir perspektiften istiyorum dinleyicilerin burayı görmesini. Nasıl bir sürdürülebilirlik sorunu yaratışı? Tamam iklim evet. Tabii ki emisyon, çöp, enerji ama daha büyük problemler bir. Biz iyi mega şehirleşemediğimiz için biz barınma sorunu çözemeyen bir ülkeyiz. Ee, şeylerde, mega şehirlerde. Barınma sorunu bizim çok ciddi bir sürdürülebilirlik sorunumuz. Çünkü barınma sorunu nelere sebep oluyor ve neler sürülebilir olmaktan çıkıyor? Daha dramatik problemlerimiz var. Bir, artık İstanbul'u örnek kalalım. Beyaz yakalar, çoğunlukla seni dinleyenler beyaz yakalardır diye tahmin ediyorum. Olur. E, adetler, adet. Beni emin anlayacaklar. Bu kira fiyatları bizi mahvediyor diyecekler öyle. Evet. Şimdi Anne babalarımızı düşünelim. Anne babalarımız minimum 150 metrekarelerde yaşıyorlardı. Ben hatırlarım geçmişlerde böyle buralara geldiğimizde İstanbul'a turist olarak gelirdi. Ben Yugoslavya'da yaşıyordum bizde her şey küçüktü bizde çünkü devlet verdiği için her şey her şey kolektif evet. olduk. 30-40 metrekarelik evlerde yaşarak şok olurduk İstanbul'da 150 metrekarelik herkes dairelerde yaşıyor. Şimdi artık
0: salon ayrı oturma odası ayrı öyleydi, bir tramp var öyleydi, yani. öyleydi, öyleydi,
1: öyleydi. ama döndük dolandık siz Yugoslavya'ya dö- <gülüyor> dönmeye başladınız çünkü şu an İstanbul'da en çok satılan metrekare 42.1 Tabii, tabii, bir, artı bir, bir, tabii, tabii, bir artı bir gibi düşünün. Şimdi çünkü barınma sorunu var ve bir beyaz yakanın ev alması, hele hele büyük metrekali bir ev alması imkansız hale geliyor. Arada bir data tabii. daha vereyim. Ee, geçen gün baktım orta kesimden kaç tane beyaz yaka düşmüş. Orta kesimi bir hayat tarzı ve tüketim tarzı olarak e, tanımlıyorum. 500 bin e, şu anda beyaz yaka. Elif beyaz evet. yaka hayatı yaşayamıyor. Yani yaşaması gereken kriterleri, orta direk kriterlerini yaşayamıyor şu anda. Dolayısıyla küçük MTK'lere geçiyoruz belli bir kariyerden sonra. Bu da neye sebep oluyor? Hangi sürdürülebilirliği kırıyor? Çocuk sayımız düşüyor. Şu anda 2001 yılındaki datayı söyleyeyim. Hane başına 3 çocuk var. Ya 2001, daha dün.
0: 2001'de.
1: 3 çocuk vardı. 2021'de son data, tek çocuk var. Dolayısıyla bir sürdürülebilirlik sorunumuz bir çocuk yok. Bu bir, bir sürü meselesi. İki, çocuk yoksa aslında genç yok. Senin gençliğin bir kere sürülebilir değil. Yani dolayısıyla böyle çok genç bir ülke izliyorsun ya, o sürülebilir değil. Yani zaten
0: yaşlanıyoruz da zaten yani bir
1: Evet. Bir, bir yani o, o, o, konuşalım konuşmanın geri kalanında güzel olur yaşlanmayı konuşmamız onunla ilgili büyük evet. bir araştırmalar yaptık çünkü. Şimdi daha da devam ediyorum. Aile tipolojisi değişiyor. Bunlar bu alanda birisi yanlış birisi doğru demiyorum. Var olduğunu sürülebilirliği anlamında diyorum çünkü geniş aile kavramını %14'e evet. düştü. Dolayısıyla biz artık mikro ailelere doğru gidiyoruz. Biz küçük aileyiz. Mikro aile peki neye sebep oldu? Bir sürülebilirlik sorunu daha yaşadı. Biz diyoruz ya biz kolektif kültürüz. O geniş aileden çıkan bir mesele. Biz artık kolektif kültür de değiliz. Kolektif kültür ne demek? Her şey biz gözüyle bakmak, bireysel konuşmamak. Yok, bireysel değerler yükselişti şu anda. Senin kültürün de sürülebilir değil. Dolayısıyla aslında şeye baktığın zaman, mega şehirleştiğin zaman... Sadece emisyon sorunu yaşamıyorsun, her şeyin değişiyor ee, ve bu mega şehirlerde şimdi gelelim sağlığa. Hani. Tamam kaybettik şeyi, gençliğimizi, kaybettik çocukları, kaybettik kültürü, aile tipolojilerimiz değişti. Daha da devamını söyleyeyim. İşte şeyler, boşanmalar ciddi şekilde arttı. 600 bin şey var Hı-hı. evlilik var yılda, 227 bin boşanma var. Biz bunu modellediğimizde 10 yıl içinde, hadi maksimum da 15 yıl içinde 100 evliliğin biz en az 40'ının boşanmayla biteceğini görüyoruz. Vesaire vesaire. Dolayısıyla her şey değişiyor. Şimdi gelelim bireye. Bu biraz toplumsal taraftaydı. Sürülebilir derken yani suyumuz, su çok önemli bu arada. Tabii ki %100 önemli ama Türkiye için sürülebilir bambaşka bir dünya. Tarımını <gülüyor> korumadığın zaman öyle sadece biber, domatesin fiyatı artmıyor. Arkadaş, bütün kültürün değişiyor. Ülkenin tarımı, ülkenin kültürünün savunucusu gibi bir şey. Dolayısıyla tarımını korumazsan göç oluyor. Göç olunca mega şehir çıkıyor. Mega şehir çıkınca büyük değişimler oluyor. Gelelim bireye. Bunlar toplumsal büyük değişimler bireyde. Peki mega şehir bireye nasıl davranıyor? Anladık bu mega şehirde hayat toplumsal olarak bize iyi gelmiyor. Ama her şeyin temelinde birey ve birey iyi değil. Yani şu anda İstanbul'da bireylere ne halde olduğunu hepimiz görüyoruz, yaşıyoruz. Stres seviyelerimizi görüyoruz. Yani şu anda Türkiye'nin %78'i e, mega şehirlerde, büyük şehirlerde yaşayanlar çok stresliyiz diyorlar. Hiç kimsenin şaşırmayacağı bir veri daha verim. Kadınlar bazında baktığımda %88'e çıkıyor. Dolayısıyla çok stresliyiz. Stres demek çok ciddi şekilde sağlıksız bir şey demek. Peki bu stres neye dönmüş durumda? Ciddi bir anksiyeteye dönmüş durumda. Yani bugün umarım anksiyeteyi de birazcık konuşuruz. Ama şunu görüyoruz. Antidepresana dönen rakamlara bakıyoruz. Antidepresan son 5 e, yılda 12 milyon kutu yıllıktan 60 milyon kutuya döndü Elif. Yani biz bir antidepresan ülkesiyiz. Yani evet. e, Açık konuşalım antidepresan turizmimiz de var. Bazı turistler ya e, özellikle batıdaki turistler antidepresan almak için e, isim vermeyeyim şimdi geliyorlar buraya. Çünkü orada reçeteli. Biz de artık bazı antidepresanlar reçetesiz olduğu için hem tatilini yapıyor hem antidepresan... İletişanı alıp geriye dönüyor. Yani böyle bir ülkeyiz ve bu rakamlar böyle devam ederse ki ben sürülebilirlik meselesini çözemezsek, durduramazsak bu iç göçü bu problemlerin devam edeceğini düşünüyorum. Bizim antidepresan kullanımız 10-15 yıl içinde her kişiden birisi demek. Yani... Her işte bir tamam. antidepresanla devam edecek. Dolayısıyla yaş
0: seneye yaş da iniyor. Senin söylediğini desteklemek için söyleyeyim. Yani e, evvelden antidepresan kullanım yaşı 30+ plus iken şimdi artık o 20'ler, 18'lere, 16, 17'lere de hani e, bu başa edemediğimiz şeylerle ilgili kolay belki çözüm, belki de hani gereken çözüm. Çünkü gerçekten baş etmesi zor şeylerle baş etmeye çalışıyoruz. İlaçlar olunca ve yaş da aşağı inince işte o söylediğin sarmal zaten daha da maalesef güçlenerek ilerliyor.
1: Bu da ihtiyaçları bu arada bu anlamda Life Club gibi bir yapıya ihtiyaçları ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor çünkü Tabii. biraz daha bütüncül bakma gerekecek çünkü ben bizim su sorunlarımızın kısa vadede çözülebileceğini görmüyorum Elif. Yani iç koşta evet. durmuyor. Tarımımızı da korumuyoruz. E, veri verim son 10 yılda e, çiftçilerimizin %38'i mesleği bırakmış. Suyumuzu korumuyoruz. Enerjimizi e, sürdürülebilir hale getirmiyoruz vesaire vesaire. Tüm bunları bir araya getirince o zaman şöyle söyleyeyim. Biz bir kenilen insanların nasıl tanımladıklarını sorduğumuzda şunu görmüştük. Biz bir e, şeyimiz var, bir metodolojimiz var. Aslında insan kenelleriyle ilgili resimler getiriyorlar. Ve biz son yıllarda sürekli yetişkinlerin çocuk fotoğrafları getirdiğini hep gördük Elif. Ha. Ne kadar çocuk gibi regresif davranış gösteriyoruz. Yani eskiden en son iyi hissettiğimiz şeyin dönemin fotoğrafını getiriyoruz. Evet. Çocukken. Evet. Dolayısıyla diyorum ki ben Türkiye aslında masa altına gizlenmiş, paralize olmuş, yetişkinliği kaldıramayan yetişkinlerin ülkesi. Onun sürdürülebilirlik sürülebilirlik biraz daha geniş perspektifte baktığımızda bambaşka sonuçlar yaratıyor. Evet şu anda Türkiye iklim konuşuyor. Ben ona varım. İklim konuşalım. E, çünkü tabii ki temelinde o var. Ama e, bizim süzdebilik problemlerimiz bir iklim meselesini çoktan aşmış gibi görünüyor açıkçası.
0: Vallahi müthiş. E, Özetledin yani ve aslında gelişimiyle birlikte de her şeyi taşları böyle yerli yerine oturttun. Gerçekten öyle. E, ben tabii işin Hani bir, bir şekilde o umudumu kırmak ve hani istemediğim için beni biliyorsun. Çok şükür, buna şükür ya Rabbim tarafımı hep canlı tutmaya. O çocuk tarafı benim belki de o. Çalışıyorum. Hep iyi şeyleri, yani firmalarım var. tarafından yapılan devletin yapması gereken, bireyler olarak bizim yapmamız gereken. Hani bir tarafı beni rahatsız ediyor o balonun, o greenwashing hikayesinin. Yani e, gerçekten... Diyorum ki yani artık bu kadar da değil orada 3 tane proje falan. Bu değil yani olay bambaşka yerde. Ama bir tarafta niye umutluyum bizim çocuklarımız bunun içine doğduğu, mahvettiğimiz bir dünyayı da çözmek zorunda bıraktığımız için de çözecek olanlar da onlar biz hallettik. Onlar çözümle uğraşacak. Ee, çok duyarlı görüyorum gençliği o anlamda. Evet. Hani e, iş hayatında çalışacağı firmayı seçerken de bağlıyor.
1: Vallahi soruyor. A-
0: Değil mi? Anlamlandırıyor işte bu purpose da şimdi yakında o, o da bir e, balon haline getirilir ama çok kıymetli bulduğum bir şey. Yani sen bir şirkette varsan sen, senin kendi hayat anlamınla o şirketin varoluş nedeniyle değerleri örtüşüyor mu hikayesi? Çocuklarımız, gençlerimiz bunu arıyorlar. E, umuyorum ki ee, bu herkesi biraz daha biraz daha hizaya sokacak. Biraz daha ölçerek, bikerek işte karbon emisyonu bir tarafa. Şöyle projeler duyuyorum. Mesela çok hoşuma gidiyor. Şimdi sen yani aslında konuşacak o kadar çok konu var ki gerçekten de, neresine dokunsak ayrı. Şimdi üniversite gençliğimiz var. Evde oturan. Öyle. Üniversite mezunu işsizlerimiz Sebil. Öte yanda gerçekten iş yapacak teknik bir sürü açığımız var değil mi? Yani Mesela şöyle projeler evet, yapıyorlar, şimdi. yani gitme şu üniversite, meslek sesine gel bak ben seni yetiştireyim bir meslek sahibi ol ee, diğer markalar mesela ben çok takdir ediyorum ve şunu anlatıyorlar biz bir de bunun için aileyi ikna etmeye çalışıyoruz. Çünkü aile de yok bizim çocuk üniversite mezunu olsun. Ya bir dakika öyle bir dönemdeyiz ki senin çocuk üniversite mezunu olsa da iş bulamayacak. Yani. Depresyona girecek işte o antidepresan lopuna o da girecek. O hmm. yüzden sürdürülebilirlik, sürdürülebilir sağlık için de dediğin en önemli koşullardan biri zihin sağlığı. Ben tabii şimdi böyle podcastler yapa yapa çok uzmanla görüşüyorum. Ve alakalı alakasız diye düşünecek o kadar çok fiziksel hastalık, stresle, Ruh sağlığı durumuyla ilgili ki yani dermatolojik yani ürtikerinden tut da kaşıntından bilmem nenden, kansere varırcasına. E sen o tarafta zihnini rahatlatamazken e, tabii ki bedenini sağlığını koruman da çok zorlaşıyor. O yüzden sürdürülebilirlik için el ele kol kola bir şekilde e, yapmamız gerekenleri yapacağız. E, birbirimize de destek olacağız. Yani çok büyük travmalardan geçiyoruz çünkü. Evet,
1: Öyle maalesef şimdi şey ben bazen şey çok motivasyon konuşmacıları dinliyorum gençlere çok mole bugün bu sabah uyandığında ne yapmak istiyorsun hayatta diye sordun mu biraz insafsız buluyorum çok zor şeylerden geçiyor gençler ve bu arada en şanssızlıkları da Bizim az evvel söylediğin şeyi ben de tekrar edeceğim. Bizim değerlerimizin çok üstünde değerlere sahip oldukları bir dönemde bunlar başlarına geldiler. Belki bizim gibi olsalardı bu kadar etkilenmezlerdi. Çünkü ben şunu söylüyorum. Bizim jenerasyonu ikinci sanayi devriminin jenerasyonu diyorum Elif. Onlar da dördüncü sanayi devriminin jenerasyonu. Bizim sanayi devriminde yüksel kaynaklar az. Yükselirsen daha çok kaparsın. Herkesi geride bırak deniliyordu ve biz ...buna tav oluyorduk, biz seviyorduk bunu. Dördüncü sanayi devrimine ben eşitler arasında... ...birinci sanayi devriminin... ...ürünleri olarak söylüyorum... E, belli başlı şeylerde basiclerde hepimiz eşit olmalıyız ama tabii ki benim birinci olduğum bir yeteneğim var onda görülmesini istiyorum diyorlar bambaşka değerlerle yaklaşıyorlar bunun için az evvel söylediğin şeyler oluyor şirketlere geldiklerinde şey soruyorlar değerlerine sosyal sorumluluk projelerine ben de buna katılacak mıyım ya sen onu daha işe almamışsın iş görüşmesinde bunu senden talep ediyor ve ne güzel ki talep ediyor yani evet. o da seni sorguluyor yani o da seninle çalışıp çalışmayacağına karar vermeye çalışıyor ya, ama işte şanslılıkları şu Bizim berbat ettiğimiz dünyayı dördüncü sanayi devriminin değerleri üzerinden algılıyorlar ve onlar için acı daha büyük oluyor maalesef.
0: Yok onların toparlaması gerekecek.
1: Evet tabii biz rezil ettik bir de utanmadan motivasyonları evet. yapıyoruz. Sen nasıl toparlayacağını hiç düşündün mü bunu? Hiç, <gülüyor> de, hiç <gülüyor> de şey demiyoruz ya biz rezil ettik kusura bakmayın bu da size kaldı demiyoruz. Sen evet. de düşündün mü bunu? Hiç Çok sabah uyanırdın sabah ne yapacağım <gülüyor> karar verdin mi? Yani zaten... İçine etmişiz. Bari birazcık sus, birazcık yani e, utanarak konuşuyoruz evet. da. Evet. Tamam mı? Evet. Kaldı da onlara öyle bir akıl da veriyoruz. Ama evet. e, biz ettik, onlar toparlayacaklar Toparlayacak. diyor.
0: Toparlayacaklar. Bir şey. Yani toparlayacaklar. Ben de inanıyorum. Hani bir sürüze hem ile birlikte çalışan, hem elde Z'si olan biri olarak. E, çünkü. Yani bir şeyler yapmazsak zaten sürdüremeyeceğiz yani. Evet. Nokta net. Evet. Artık evet. hani bu e, görülen bir şey. E, o yüzden de hani e, hep beraber işte o kolektif hayatımızı nerelerden yakalayabiliriz ona bakacağız. E, çünkü çok bir sürü tarafta çaresizlikler var gerçekten. E, yani şimdi sen istediğin kadar büyük aile olalım işte kolektif yaşayalım falan de. Nereye büyük aile oluyorsun? Gençler gelir birleştirmek için evlenir hale geldi. Evet. Elinden çıkamıyor üniversiteden mezun bir çocuk. Neyse oralara girmeyelim. Tekrar evet, ben sağlığa döneriz.
1: Sürdürülebilirlik,
0: sürdürülebilirliğin <gülüyor> o
1: dramatik tarafına döneriz yani. Ama şu anda bu da, evet. da ikimizden netiz sürdürülebilirlik su tabii ki önemli iklim önemli ama Türkiye'de çok daha büyük şey demek. Yani hayatın tümü değişime uğradı çünkü hiçbir şey sürdürülebilir olarak tutamadık yani.
0: <gülüyor> yani e, sağlığa bağlayacak olursan da sağlıkta da birçok dert var. Ee, o yüzden e, çok çarpıcı bir veri belki daha önceden dinleyenler benden duymuş olabilir çünkü beni çok etkiliyor. Yani e, her 10 ölümden sadece ikisi yaşlılıktan, 8'i hastalıktan ve bu hastalıkların da %63'ü aslında önlenebilir hastalıklar. Hep deriz ya yani bir şeyler olduktan sonra yönetmek daha zor. Orada proaktif olup olmadan engelleyebileceğimiz şeylerin farkında olmak belki o anlamda çok kıymet katacak hayatımıza. Çünkü zaman olarak, maliyet olarak, efor olarak bizi çok daha uğraştıracak. Sağlığımızı korumak için de tabii ki az önce seninle yayına başlamadan konuştuk. Yani mutlu olmak için çaba sarf etmemiz lazım şu anki durumda biz. Yani öyle... Durup da mutlu olamayız. Yani bizim mutlu evet. olmak için bir ek bir şey yapacağız. Sağlıklı olmak için de öyle olduğumuz bir ortamdayız. Ee, biz seninle çok güzel bir araştırma yaptık. Ee, hani sağlık üyeliklerimizi tasarlarken Lifeboat tarafında e, 605 kişiydi yanlış hatırlamıyorsam sorduğumuzda hani sen nasıl yönetiyorsun sağlığını vesaire çok ciddi içgörüler çıktı. Ee, kurumsal hayatta da öyle artık. İnsanlar mesela e, şirketin bunu önemsemesini bekliyor yani bizim zamanımızda şirket benim hani ben çok da iyi hissetmiyorum, zihin sağlımı, e, benim e, güçlendirme ihtiyacım var, şirketim acaba bu konuda ne yapıyor falan aklımıza gelen bir şey değilken şu bu rejel faktör nasıl beklentiyse. Hani belki o araştırma sonuçlarından böyle senin aklında seni etkileyen bir şeyler varsa belki biraz ona değinebiliriz, sağlık dendiğinde.
1: Çok sevdiğim araştırmalardan bir tanesi de önce e, genel tespitte söyleyeceğim sonra arkasındaki derin duygu analizini yapmak istiyorum. Hatırlarsın gerçi ee, sen de zannedersem sevmiştin araştırmayı ama Yok. rehberlik ihtiyacı vardı. Yani her şeyi bilecek, bana rehberlik edebilecek, yönlendirilecek birine ihtiyacım var, bir hekime ihtiyacım var. Bu birincisiydi. Dolayısıyla rehberlik kelimesi burada çok önemliydi. İkinci çıkan şeylerden bir tanesi böyle bir geç kalma korkusu vardı. Bir şeyleri evet. atladım mı? Geç kaldım mı? Bu endişeler çok yüksek. Bu endişeleri hayatımdan çıkartacak bir sistem olabilir mi? Bu ikinci tespitti. Üçüncü tespit. Acil bir anda kimi yarayacağımı bilmiyorum, ne yapacağımı bilmiyorum. Daha kafa rahatlığına ihtiyacım var. Bana acil anında arayabileceğim birisini ver diyordu. Bunlar bu tespitler vardı. Şimdi ben bunların üçünün arkasındaki... Derin duyguyu bir anlatmak istiyorum. Bu üçünü okuyan birisi rehberlik olsun, e, endişeliyim, endişeleri hayatından çıkartsın. Aman bir şey mi atladım, geç mi kaldım? Acil durumlarda kimi arayacağım? E, bunun e, genel duygusu anksiyete. Çok net. Evet. Türkiye evet. E, uzun yıllardır şu anda anksiyete duygusu içinde. Ben bu arada anksiyete duygusunu az evvel bu arada paralize çocuklar dedik ya masanın altında evet. bizim. Bunlar anksiyeteli yetişkinler aslında temelde. Küp evet. ee, gibi hissetmek istiyoruz. Çünkü iyi olduğumuz son duruma gel- dönmeye çalışıyoruz. Biraz anksiyete duygusunu herkese bir açıklamaya çalışayım. Ben evet. bunun e, beynimiz karşılaştırmalı olarak algıladığı için korku duygusuyla karşılaştırarak hep anlatmayı seviyorum. Korku duygusuyla anksiyetin arasında bir fark var. Korku duygusunun içinde az buçukta olsa bir kontrol duygusu var. Neyden korkacağını bilirsen Elif, e, korkuyorsun. Artık neyden korkacağını dahi bilmiyorsan artık anksiyeten içine düşmüş durumdasın. Türkiye artık korkuyor ama neden korkacağını dahi bilmediği için tamamıyla bir kaygı duygusunun içinde. Peki kaygı duygusu'nun iç, yani kaygı duygusunun özelliği şu: şimdi e, korkmak ve korkacağını bildiğin şeyden korkmanın içinde dedim ya biraz kontrol duygusu var. Onun için korkma duygusu evet. aslında anksiyet Demek ki bütün olay kontrol duygusunda. Yani onun için şeyi söylüyor. Yani. Bana rehberlik edecek biri yok mu, bir şeyi atladım mı, hiçbir kaldım falan diyor. Aslında tümüyle kontrolü kaybetmiş koca bir ülke var. Sağlıkta da, hayatının her aşamasında da. Ve bizden aslında temelde istediği duygu güven duygusu. Evet. Onunca ihtiyaç var. Bir güven, bir alanı yaratmak istiyor kendisine. Çünkü gerçek hayatta, günlük hayatında birçok konuda güven anlamında geriye gittiğini görüyor. Yaratamıyor çünkü. Ve bu güven, ana güven duygusunun aslında te, altında iki tane alt duygu var. Bir tanesi az evvel söyledim ki kontrol duygusu ki bu evet. var olma sebebiniz aslında o kontrol duygusunu beslemeniz. İkincisi neden bu duygu çok işin sağlık tarafında daha önemli hale geliyor şefkat bu arada Elif onu da gördüm. Evet. Yani evet. biz görüyoruz ki bir kontrolü geriye almak istiyor ama bu aralar hayatın ona çok şefkatli davranmadığını hissediyor. Dolayısıyla e, onca sağlıkta, onca sizde bu motivasyon uçuyor. Çünkü evet. verdiğiniz ürün aynı zamanda çok şefkatli bir ürün. Ama bu arada daha da şefkatli herkesin hale get- getirmesi gerekiyor. Çünkü zaten şunu da görüyoruz, deneyimle ilgili beklentilerde uçuyor Elif. Evet. Evet. İşte bu anlamda sizi kullandığı zaman o şefkat dediğim şey eşitir deneyim yani sizin işte e, bütün o bütüncül ürünlerinizde yaşadığı deneyimin sonunda bana çok şefkatli davrandılar denmesini istiyor. Bir de bu bütüncül kelimesini sen bu konuşmaya evet. böyle çok anlattın. Bir de bütüncül olması gerekiyor. Yani olay sadece fiziksel sağlık değil, ruhsal evet. sağlık, bütünsel olarak bu işe bakan bir platforma ihtiyacı var. En önemlisi bence COVID'den sonraki yükselen motivasyon artık sadece şey var olanı olduktan sonra çözmeye çalış değil, Olabildiğince
0: önleyici
1: ol. Çünkü Covid'de neyi gördük? E, hastalansak bile hastaneye gidemiyorduk. Dolayısıyla var olanı çözmek bazen zaten altyapısı. Bizim şu anda bilinçaltımızda işleniyor Yapamayacaksın Hı. arkadaş. Çözemeyebilirsin. Önlem Hı. alman lazım. Hastalanmaman lazım. COVID, Covid bunu bize öğretti ve önleyici tıp çok ciddi yükselişe geçti şu anda Türkiye'de. Onun için bu anlamda sizin platformun özelliği de bu yani e, hızlı davranabilirsek, rehber olabilirse, geç kalmamamı e, sağlarsa aslında ne olmuş oluyor? Önleyici tıp oluyor aynı zamanda. Yani sadece çünkü bir şeyler olduktan sonra çözmek başka bir şey. Bir şeyleri hiç olmamasını sağlamak başka bir şey. Onun için o araştırmada gördüğüm şeylerden bir tanesi de önleyici dijital platformlara ihtiyaçları var. Bu anlamda sizin çok öneminiz yüksek gibi görünüyordu.
0: Evet, evet. Gerçekten çok çarpıcı, çok etkileyici bir araştırma. Şimdi bir, bir şey soracağım sana. Şimdi araştırmacıya bu sorulmaz ama bambaşka bir şey soracağım. Tabii. Ee, bizim araştırmada da bir de bir ben ona köprü diyorum araştırmanın. Ee, bir şey de çıktı. Yani insan psikolojisi tarafında onu bence sen iyi açıklarsın. Şimdi doğal olarak öğrenmek istiyoruz biz ee, firmalar olarak. Ee, ben, hizmet verdiğimiz kişilerle bir şeyleri paylaşmak istiyoruz. Bunun içinde araştırmalar yapıyoruz, fokus gruplar da olabiliyor, birebir yüz yüze çalışmalar, online çalışmalar vesaire. Ben hep anlatırken şeyin örneğini veriyorum, özellikle diş macunu firmalarının araştırmalarında Türk halkının yüzde 80'i falan şey çıkıyor. Yani. Günde
1: üç kere fırçalıyor.
0: Günde üç kere fırçalıyor <gülüyor> çıkıyor. Hep tane hani macuncular da bu sefer ya diyor, biz niye satamıyoruz? Satıyor diyor. acaba diyor, <gülüyor> <Niye> <gülüyor> bu fırçayı
1: da macun da kim satıyor diye sorguluyorlar yani. <gülüyor>
0: Şimdi bizim araştırmanın da benzer köprü şu oldu. Beraber de hatta ona da e, gülümseyerek e, incelemiştik. Yani halkımızın %75'i falan haftada üç gün sporda, hmm. evlerimizde brokoli, karnabaharlar var falan. Ya bu araştırmaya katılanların psikolojisinde böyle bir şey var değil mi? Yani sana soru soran kişinin beklediğini düşündüğün cevabı vermek.
1: Ben bu şey e, hep onu şöyle söylüyorum. E, e, Adım. Davranışlar ekonomi de bunun temellerinden bir tanesi zaten. Tutumlar ve davranışlar Elif. Tutumlar e, toplumun baskısıyla yükseliyor. Ama e, insan öyle bir varlık ki tutumlar da buna inansa da ben eminim dış fırçalaması gerektiğine inanıyor. Buna bir şeyi yok. Evet. yok. Ama bu davranışa dönmüyor. Çünkü insan kompleks bir varlık. Biz bugün kadar pazarlamada şunu düşünürdük. Tutumunu değiştirirsek... Mesela dış fırçalamanın önemli olduğunu ona anlatırsak ve o buna inanırsa dışını fırçalar. Ama insan çok kompleks bir varlık öyle olmuyor. İnsanların evet. davranışları tutumlarından beslenmiyor. A'ya inanabilir tamamıyla B gibi davranabilir. Dolayısıyla araştırmanın en büyük problemlerinden bir tanesi düşmemesi gereken tuzaklardan bir tanesi. Tabii ki bu data gelir ama biz bunu doğru okuruz ve deriz ki bu bile tutumsal sosyal bir evet. haline gelmiş ama bu bir davranış değil. Yemeyeceğiz bunu. Çünkü evet. o para doğru gitmiyor. Bunlardan bir tanesi işte sürekli belgeseller izleyen bir Türk
0: karabahı.
1: İşlerini sürekli fırçalıyor, gece günü spor yapıyor, brokoli yiyor vesaire. Ama evet. gerçek şeyler, rakamlar, sağlık rakamları bu bambaşka yani onun öyle olmadığını biliyoruz. O araştırmada dikkat etmemiz gereken bir şey. Bazen araştırma fazla tutumsal kalıyor. Tutumları öğreniyor. Sonra o tutumların böyle bir davranışa dönüşeceğini düşünüyor. Ama dönüşmüyor. Tabii bu davranışsal ekonomide de birinci prensibi de oluyor. Davranışsal ekonomide zaten şu anda son 10 yılda şu denmeye başladı. Pazarlama şu kafayı değiştirmek zorunda. Önce tutumları değiştir ki sonra davranışlar değişsin değil. Önce arkadaş davranışları değiştir. Bir örnek de vereceğim şu anda. Davranışları değiştir sonra zaten tutumlarını değiştirir. Biz hep tersten tamam. git. Hep tutumlar evet. dış fırçalamanın önemini anlattı ki dış fırçalasın. Oysa ki o diyor ki dış fırçalamasını bir şekilde zorla zaten dış fırçalamanın önemli olduğunu görür. Bir örnek vereyim sana. Amerika'da bir şehir ciddi bir obezite sorunu var. Obezite ölümler sürekli yükseliyor. Sürekli tutumsal olarak iletişimler yapıyorlar. Diyorlar ki işte meyve sebze tüketmek önemlidir, meyve sebze tüketmek önemlidir. Hiç meyve sebze tüketimi <gülüyor> artık şehirde şu anda... <gülüyor> Farkına varıyorlar ki davranış değiştirmek zorundalar. Sonra bakıyorlar bir davranış veriyor şunu görüyorlar. süpermarketlerde o arabalar market arabaları vardı ya, ön kısım böyle kapalı bir ön kısım vardır. Böyle ayrı bir ön kısım. Şunu fark ediyorlar ki oradaki o şehrin e, vatandaşları o kutucuk kadar meyve sebze alıp orayı dolduruyorlar. Bir davranış kodlamışlar. Arabanın öndeki o market arabasının öndeki o bölüm kadar meyve sebze dolduruyorlar. Sonra neye kar veriyorlar? Yani diyorlar ki o kutucuğu e, büyütelim. İki katına çıkartıyorlar ve e, tüketici alıştığı için, davranışsal olarak kodlandığı için orayı doldurmaya ona da meyve sebzeyi artırıyorlar ve e, şeklin meyve sebze tüketimi arttığı için sağlık skorları da düzelmeye başlıyor. İşte önce davranışı nasıl değiştireceğini bul ki tutum değişsin. Ee, araştırmalarda onun için tutumsal veri çok çıkar. E, evet. Yemeyiz yani öyle evet. söyleyeyim. Evet, evet e,
0: Benim diyor. hayatımdaki en büyük başarısızlık hikayemdir. Yedim ben bir kere. <gülüyor> bir bir ilaçta o zaman ilaç sektöründeyim. Ee, lansmanı yapacağımız bir ilaçla ilgili bir araştırma yaptık. Tokus grupları yaptık. Ee, herkes diyor ki çocuklarla ilgili bir ilaç diyeyim. Hani çok da teşkil etmeyeyim. Çendim daha da fazla. <gülüyor> herkes diyor ki aman işte bu ilaç da yediğine içtiğine karıştırılan bir ilaç çocuğun <gülüyor> tamam mı? Sütüne de katar. Şimdi anne için, e, baba için en büyük sorunlardan bir nedir? Çocuk hastayken ilacını almasını sağlamak, tam almasını sağlamak falan. Bu araştırmada da herkes bize dedi ki, ay müthiş, tadı da ne kadar güzel. İşte yoğurda da kat çok iyi, sütte de kat şöyle de iyi. Ben bunu çok sevdim. Hepsinin önünden falan filan. İlk sene, tabii böyle de anlatıyoruz biz, e, doktorlara da ilacı e, falan filan. Doktorlar da benimsedi. Güçlü bir ilaç. İyi, yani etkili bir ilaç kesinlikle. Ve biz e, bu ilacı tanıtırken ki e, şeyimiz, stratejimizi de, de kolay tüketilebilir olması üstüne konumlandırdığımız için. Doktor da hastasını anlatırken böyle yönlendirdik. Birinci yılın sonunda biz roket bir e, başarı elde ettik. İkinci yıl dibe çöküp ilacı e, piyasadan çektik. Çünkü ilk alana herkese gazı veriyorsun şöyle kolay böyle bilmem ne. Bırakma sebebi de aynı sebep oldu. Ay ben bunu çocuğa içiremiyorum. Yoğurdun tamamını bitiremiyor. Sütten soğudu çocuğum sizin ilaç yüzünden. Falan filan, falan filan. Bir daha aman doktor bana o ilacı sakın yazdın doktor. Daha yani düşün. Aynen. Şimdi sen tabii davranışlar ekonomi uzmanı olarak hani deneyim tasarımında da çokça tecrüben var. Nasıl görüyorsun? hani Genel anlamda firmalar, markalar tarafında. Çünkü ömür uzuyor. 79'a gidiyor. Geldi. Belki daha da uzayacak. Tabii ki biliyoruz ki 58'den sonra da işte sağlıksız. E, ya da daha az sağlıklı. E, yaşlanıyoruz da bir yandan. Ama iyi de yaşlanmak istiyoruz yani uzun yaşamak evet sağlıklı olsun ama anılarımız olsun, anılarımız olsun. Yani genel anlamda bu uzayan ömrü de göz önüne aldığında sen davranış değişiklikleriyle ilgili neler görüyorsun yani tüketicim alışkanlıklarıyla ilgili böyle ne sinyalleri almaya başladın seni? Çünkü acayip de bir burnun var biliyoruz.
1: Biz yaşlayan, şimdi yaşlan Türkiye çok, biz ona ilgili büyük bir araştırma da yaptık bu arada. Yaşlanma, zaten konuya da yaşlanmayla başladık hatırlarsan, çocuk sayısı. Evet. Genç sayısı düşünce. Zaten ülke yaşlanıyor. Dolayısıyla ülke yaşlanıyor. Sen güzel bir iki veri verdin az önce. Türkiye 80 yaşına kadar ortalamada yaşıyor şu anda. Bu arada dünya ortalamasının üstüne çıktık. Bu da bir iç göçün belki de tek pozitif tarafı. Çünkü büyük şehirlerde, mega şehirlerde gelişmiş sağlık sistemi iç göçen insanların daha çok yaşamasını sağlıyor. Bu güzel taraf. Ama hmm, bir şey daha söyledin. Evet ama bir şey daha söyledin. 58 yaşına kadar iyi yaşıyoruz. Dolayısıyla yaşam süremiz artıyor ama iyi yaşam süremiz hiç artmıyor. Orada fixlendik. 58'den sonra yaşıyoruz, yaşamımız belli değil. Şimdi bu yaşlanma meselesini birazcık e, açmak istiyorum. E, bir kere e, e, bir şeyi anlatalım. E, gerçekten artık genç kim? 80 yaşına kadar yaşıyorsan genç kim? orta yaş kim? Yani öncelikle bir herkesi bir rahatlatmak istiyorum. 80 yaşına kadar yaşıyorsak çok genç dediğimiz kitle 38 yaşına kadar. Elif yani artık 38 yaşına kadar çok gençsin. Artık orta yaş dediğimiz şey 55'te başlıyor. 40'larda orta yaş yok. 40'larda şimdi 40'larda da söyleyeceğim. 55'te orta yaş başlıyor. Şimdi i̇şte herkes buraya, burayı dinleyenler lütfen anne babalarını bir düşünsünler. Ben şu anda 44 yaşındayım. Benim babam 44 yaşında çok ciddi algılıyordu hayatı. Sanki yarın ölecekmiş gibi konuşuyordu benimle. Hala yaşıyor çok şükür. Allah uzun günlük. Çok Babama. Evet. Ama yaşıyor yani. Ve o zaman böyle gel oğlum sana bir şeyler anlatayım. Hayatta ilgili böyle ciddi ciddi 40'lar algılar. Evet. Daha yaşlı
0: mı istediyorlardı?
1: <gülüyor> hissediyorlardı? Öyle, öyle hissediyorlardı. bir araştırma
0: var mı? Değil mi? Öyle, çünkü öyle. bana 60, da daha yaşlı geliyordu çocukken. Öyle hep
1: yani, 67'lere kadar yaşıyordu. Biz 80'e çıktık, yarın 90'a çıkacağız. Dolayısıyla bizim 40'larımız onların 40'ları değil. Hatta hmm. şey bile e, pazarlama dünyasına ya da marka dünyasına baktığında eskiden CEO'lar 40'larda başlardı. Şimdi CEO'luk 50'lerde başlıyor. 50'lerden sonra e, hayatımızın en verimli bölümü başlıyor. Biz 40'larda en verimli şey kısmını yaşadık. Şimdi 50'lerde çünkü atladı. Hmm. Dolayısıyla orta yaşlı bir tanımladık. 55'te orta yaş başlıyor. Aslında yaş aldım dediğin süre 65'te başlıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin gerçek yaşlılığı dediğimiz kısım 65'te. Peki o zaman şöyle bir soru çıkıyor önümüze 38 ile 55 arası olan yaş ne? Bu yaş aslında ne genç, ne de orta yaş. Zaten önce kafası bu anlamda yaş anlamında en karışık olan birimiz <gülüyor> olduğu, <kısmı. gülüyor> gerçekten karışık. Yani çünkü yaşı da hissetmiyoruz kendimizi. Çok genç değiliz. His- <gülüyor> kendimizi vesaire. Hiç anne babalarımıza benzemiyoruz. Çocuklarımızla olan ilişkimiz de anne babalarımızın bizimle kurduğu ilişkiye hiç benzemiyor. Evet. Evet. Dolayısıyla biz buraya bir isim koyma ihtiyacı duyduk. Biz buna tecrübeli gençlik dedik. Dolayısıyla Aa, yeni bir durum var. Güzel. Çok tecrübeli bir gençlik var burada. Ne tam orta yaş ne tam çok genç gibi hissediyor kendisi. Bir tecrübeden geçmiş bir gençlik. Dolayısıyla evet. biz artık bu yaşlanma sürecinde Türkiye'nin 10 yıl sonra en çok odaklanması gereken kitle 38-55 arasındaki kitle. Tabii ki bunlar ayıracağız, 38-44, 44-55 gibi ayıracağız tabii ki. Ama burası tecrübeli gençlik ve bizim ee, olmayan bir şey 10-15 sene sonra olmayacak bir şeye tamamıyla pazarlama yapamayız. Yani full gençliğe gidemeyiz. Çünkü bugün Türkiye'ye bakın herkes genç olmaya ve sadece gençlere konuşmaya çalışıyor. Yarın göreceksin 10-15 sene sonra biz hepimiz 38-55'i konuşacağız. Core kitlemiz olacak. Peki yaşlanmanın gerçek yaşlanan kitle 65 plus'a bakalım orada davranışsal anlamda elip. Orada inanılmaz bir dijitalleşme görüyoruz. Yani evet. mesela 5 sene önce %8'i dijitalmiş. Yani ee, Bugün yüzde otuz ikiye çıktı ya. Yani neredeyse dört beş katına geldi yani. Evet. Ve çok kısa zamanda bunlar yüzde altmışlara vuracaklar. Altmış beş plastan bahsediyorum bu arada. Evet. Bu da işte demek artık dijital sadece gençlerin işidir gibi bir şeye bakamayız. Döneyim otuz sekiz beşe. Başka bir yaş bu artık ama yaşam işt- iştahı yüksek. Ee, çünkü onlara baktığımızda davranış olarak onlar için yaşlanmak bir kere fiziksel bir olgu değil, bir seçim. Yani hmm. biz Demiz kabul edersen ve seçersen yaşlanırsın ama istemezsen ve reddedersen yavaşlatabilirsin ve yaşlanması silah olarak görüyor. Yani belli başlı silahlarım var, istersem yaşlanmam. Dolayısıyla onun için fiziksel bir olgu değil, bir seçim. Ve bu yolculukta en önemli silah aslında kendime iyi bakabilme seçeneğim. Bu seçeneğim kelimesi çok önemli. Seçenek olarak görüyor. Yani eskiden bizim anne babalarımız öyle görmüyorlardı ya bir evet. seçenek olarak görüyoruz. Kendime iyi bakma bir seçenektir. Kendime iyi bakarsam da kendimi yaşanmış gibi hissetmem. Çünkü yaşam, ihti- iştahım çok yüksek olur. Dolayısıyla opsiyonlar var. Ki rakamlara baktık 38-55'te 10 kişiden 8'i sağlıklı yaşamak istediğini söylüyor. Yapamıyor, onu söyleyeyim. Davranışta da yok. Evet. Ama 10 kişiden 8'inin motivasyonda daha sağlıklı yaşama motivasyonu var. Dolayısıyla bir şeye de baktık. Hangi cümleden sonra... Hangi cümle diline girdikten sonra gerçekten yaşlanmış oluyorsun? Ben hayattan yoruldum dediğin anda yaşlanma başlıyor. Yani 38-55'te. Dolayısıyla hayattan yorulmanın, bu arada hayatta yorulmak tabii ki sadece fiziksel yorulmaktan bahsetmiyoruz. Hiçbir şey,
0: tabii ki.
1: Yoruculuğu bambaşka bir konu ama hayattan yorulmamak için e, ne yapabilirsin, hangi silahlarını kullanabilirsin önemli bir e, soru. Bir de şunu gördük. 38-55 şuna inanıyor. Covid'de inanılmaz derece inançları bu konuda artmış. Ne kadar anahtar şu, ne kadar yeni rutinler kendine edinirsen o kadar yaşlanmıyorsun. Evet. Sen rutinlere ihtiyacın var. Ciddi şekilde rutinlere ihtiyacın var. Ee, ama e, şimdi bu şuna pozitif tarafları söyledim. Şimdi negatif tarafında söyleyeyim. Bize en çok zorlayacak şey. Orta yaş ile ileri yaşın ...bağımlı oranında gitgide artış var sağlıkta. Yani bir e, ileri yaş hastaya bakmak zorunda olan bir orta yaşın sayısı... ...ciddi şekilde artıyor ve burada denge bozuldu. Çünkü biz sağlıkçılarımızı kaybediyoruz ya Batı'ya. Evet. Yani. Şu anda evet, doktorluklarımızı evet. kaybettik. Asıl bela hemşireleri de kaybetmeye başlayacağımız evet. zaman olacak. Başladı. Ve, bu, ve başladı ve burada bu denge bozuldu. Dolayısıyla bizim bir e, bağımlı üst yaşla orta yaş ilişkisinde... Dengesiz bir yapımız var. Çok fazla orta yaş şu anda büyüyor sayı üst yaşa bakmak zorunda orada bizim çok ciddi şekilde problemlerimiz var gibi görünüyor. Oralarda bir bakıyor olmamız gerekiyor. Ama iyi tanım şu 38-55 için bu bir opsiyon. Yani ister yaşlanmak istiyorsan istersen yarın yaşlanabilirsin. Elinde bu yaşlanmamak. Ama bir de şey tarafı var ki devlet politikası tarafı var ki orasının mutlak bir şekilde sağlıkçılarımızı hemşirelerimizi vesaireleri korumamız gerekiyor. Çünkü yaşlanan ülkelerde bu bakım dengesi çok ciddi şekilde bozulur ve bundan dolayı Batı Avrupa sürekli bizden çok fazla e, e, şey insan çekecektir. Çünkü onlar çoktandır yaşlılar. Bu dengeyi görmemiz gerekiyor ve bu dengeye yönelik adımlar atıyor olmamız gerekiyor. Yaşlanan ülkenin en büyük dezavantajlarından bir tanesi bu dengenin bozulmasıdır ve bu anlamda şeyini sağlık konusunda eğitim kadronu ülkende tutman çok, çok kritik hale gelir. Tabii tabii
0: yani olmaz sürdürülebilirlik i̇şte döndün başa. Şimdi tabii şey de çok hep söyleniyor, sen de onu söylüyorsun. Biz, yani işte bu 38-55 tecrübeli gençler diyeyim, e, hem çocuğuna hem anne babasına bakan herhalde son jenerasyonuz. Öyle. Hani, evet. e, şimdi ve de e, bu e, bizler için belki hani o anne babayla birlikte o bağı bırakmamak ve onları için elimizden geleni yapmak e, zaten bir gibi bir şey, bir görev. Yani normalimiz o. E, ama ben eminim ki bizim çocuklar... E, Farklı bakacaklar, bakıyorlar. Yani. Bizden sonraki jenerasyon farklı bakıyor. O yüzden ben de çok ciddi bir ihtiyaç görüyorum. Gerçekten hani ileri yaşlarda böyle kendimizi rahat hissedeceğimiz. Bu konuda da farklı farklı atılımlar duyuyorum farklı gruplar tarafından. Bu da güzel bir şey. Kendimizi rahat edeceğimiz, kendi komünitemizlerle günümüzü geçireceğimiz, hasta gibi hissetmeden ama üstte kenarda da bakım için ambulansımızın, doktorumuzun, hemşiremizin olacağı böyle yaşam alanları ee, yurt dışında çokça var ve hani kendimizi ne biz kötü hissedeceğiz orada olduğumuz için ne de çocuğumuz bak bak gördün mü işte bilmem kimin kazı da annesini bilmem nereye atmış e, şeyde maruz kalacağı bir evet, evet. Ee, öyle bir dünya mesela bence bu önemli bir e, şey geliyor yani o, zaten Gelir. var dünyada. <gülüyor>
1: Şu an kapıda ee, ama öncelikle e, şeyimiz sağlık altyapımızı korumaya odaklanalım. Tabii. Daha ihtiyacımız var. Şu anda çok ihtiyacımız var ama ileride tabii. daha korkunç bir şekilde ihtiyacımız olacak. Tabii yani.
0: tabii, tabii olmaz yani doktor, hemşire? İnsan maalesef ki böyle şeyleri başına gelince anlıyor ya. E, o zaman paralize olduğunda, çaresiz olduğunda kıymet anlıyorsun. Maalesef ki hani bu alanda öyle alanlardan biri. Vallahi harika yani zaman aktı gitti. Ee, şimdi konuştuk aslında bir de hani bu wellness, well being, iyi olma hali işte. Ee, şimdi ben, içindeyim ben ee, hani hem iş olarak içindeyim hem çok fazla şeye de ekspoze durumdayım uzmana bu alanda çalışan ya da uzman olmayanı görüyorum. Sanki burası da birazcık hani o sürdürülebilirliği bir balon gibi üflemeye başlanan dönemlerinde olduğu gibi ya da farklı konseptlerin burası da birazcık böyle kuşlar böcekler tarafına doğru bir balonlaştırılma durumu da var gibi görüyorum. Sen nasıl gözlemliyorsun evet, hani de iyilik de. sağlık diyoruz ama bu e, topu attım sana sen aldın.
1: <gülüyor> şöyle, sağ, e, sağlık bu e, balonları kaldırmaz ve balonu net görüyorum ben de. E, şöyle söyleyeyim, e, motivasyon konuşmacıları e, sağlığa bulaşmış gibiler. E, bu oyun oynanacak bir alan değil. Hadi pazarlamada bir sürü kavramda oyun oynarsın ama bu öyle değil. Bu şey Tabii ki bütüncül algılıyoruz sağlığı. Tabii ki işin medikal tarafının yanında ruhsal sağlık vesaire var. Ama bunun e, hijyenlerine hiç uymadan yani sadece bunun işin motivasyon tarafıyla çözüleceğini söylemek bana birazcık korkutucu geliyor. Hatta bazı insanlar fazla iddialı konuştuklarını, onun için bunu bütüncül bakacak altyapıların kritik olduğunu düşünüyorum. Biraz devet hmm. şişen bir balon var ve bir yerde de etik sebeplerden dolayı da birilerinin durması gerektiğini düşünüyorum. Hmm. Hani her şeyin çözümü bilmem ne şeyini yaparsan, çiçeklere ve böceklere gelirsen ya da bu arada yanlış anlaşılmasın önemli bu durum ama sürekli şükrederek de bir yere e, şükür dersen sürekli öyle dersen ruhsal ruhsal olarak iyileşirsin bütün sağlık problemlerin çözülür gibi bir şey yok tabii ki. Dolayısıyla e, ben e, sağlıkla o şey tarafının birleştiği, o bütüncül tarafın birleştiği bir platformun şey yarayacağını, yarayacağını düşünüyorum ama motivasyon konuşmacıların bu kadar buralara bulaşmış olmasının tehlikeli olduğunu net olarak söylüyorum.
0: Ya işte aslında az evvel söylediğim konu burada güven olmalı, kaynaklar güvenilir olmalı yoksa insanları çok yanlış yerlere yönlendirebiliyoruz. Evet. Ee, ama güvenilir yani hepimizin bir destek almak ihtiyacı duyduğumuzda mutlaka e, güvenilir bu alanda uzman eğitimini almış yani iki kitap okuyarak e, video e, çekip anlatan değil de gerçekten uzmanlığını almış kişiler tarafından. E, destek almamız her alanda sadece zihin sağlığı da değil hani çünkü ben mesela zamanında pilatese gidip sakatlanmışlığım var yani bir pilates salonuna giderek sakatlan, sakatlan. yani sağlığımızla ilgili her konuda e, beden sağlığı işte fitness konusunda beslenme konusunda zihin sağlığımızla ilgili e, mutlaka hayatımıza dahil etmemiz lazım ama bütünsel olarak kendimize o şefkati gösterme ihtiyacımızın zirve yaptığı dönemdeyiz herhalde hmm. ben evet. çünkü
1: Şöyle bir şey Mesela işte depresyon. Yani öyle her depresyon ciddi bir hastalık. Yani Hı-hı. dolayısıyla böyle bunu gayri ciddi almak, her şeyin depresyonda aslında şey haliyle kendine depresyonda değil misin gibi ikna edersen olmazsın gibi yerler balon tabii ki. Dolayısıyla Hı-hı. şeye benzemez pazarlamayın yani Biz mesela herkes metavers konuştu. Şimdi metavers tutmadı. Herkes hayatına devam ediyor. Sağlıkta bir şey tutmayınca hayatına devam edemeyen birileri oluyor. Hı-hı birazcık dikkat etmek gerekiyor.
0: Etmek lazım. Peki evet. süper. Bunu altını çizmiş olalım. Peki son soruyu herkese soruyorum. Ee, herkesinden de dendetiyoları alıyorum. Senin iyilik sağlık rutinin ne Akan? Son dönemde sen de daha da sağlıklı bir yaşama doğru hani e, yöneldim diye ben şahsen de gözlemliyorum. Hani o çok yoğun çalıştığın için o dönemde sanki önceliğin daha Gerideydi gibi hissediyordum.
1: Yani açık konuşsam kilom çoktu. <gülüyor> <gülüyor> Kilo biraz, ama evet. rutinlerimi, spor rutinlerimi oturtamadım ama işte şekeri, karbonhidratları vesaireleri ciddi şekilde azalttım. Evet. Aa, onu söyleyebilirim. Birazcık da şimdi yavaş yavaş spora dönmem gerektiğini söyleyeyim. O kadar rutinlerim iyi değil ama en azından eskiye göre çok kötü değilim Elif. Evet, evet. Ee, işte şekilde dikkat etmeye başladım bu alanda.
0: Beslenme rutinin önemi artık, yani zaten oturdu görüyoruz birkaç yıldır da o çok kıymetli bir şey gerçekten, çünkü metabolik olarak diğer organları çok net etkileyen bir durum, ee, sağlıksız beslenme onu görmüş olduk. E, onun dışında var mı böyle iyiliğin, sağlığın için rutinlerin? Sporu hayatına katacaksın evet, diye anlıyor
1: daha fazla. Şunu yaptık, şirketimizde bir sürü rutin ekledik. Yani şirket tümüyle online'a dönüştürdük. İnsanların evet. şirketi terk etmesine izin verdik. Abi araya geldiğimiz cuma partilerimiz var, eğlence taraflarımız evet. var Ulan hiçbirisi yetmiyor Elif onu söyleyeyim. Evet. Biz de daha büyük resimler, daha fazla neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Şimdi bu rutinlerin içinde ben de varım tabii ki şükretin rutinleri içinde. Evet. Ama birazcık daha çok eğlenceye ve böyle bir stres atmaya yönelik adımlar atıyoruz. Ama a, yeterli olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
0: Evet, evet. Kendimize şefkat göstermeye devam
1: edeceğiz. Daha, şey yok. Bu, bu sonsuz bir yolculuk. Evet. Der, yeni bir şeyin peşine koşacağız. Yapacak bir şey yok.
0: Aynen öyle. İyi ki geldin. Aptı gitti. Yine gel. Daha seninle çok uzun sohbetlerimiz olur oluyordu zaten. Çok teşekkür ediyorum. ilik sağlık sohbetlerine için. Ben
1: de çok teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için görüşmek üzere.